0: Astăzi te rog să facem o evaluare a soliei foarte prețioase care va lumina pământul cu slava ei, felul în care s-a dezvoltat ea și mai ales contribuția ei la formarea miresei lui Hristos. Mai întâi, cum a debutat ea și pe ce ne bazăm noi astăzi că este autentică.
1: De ce este numită o solie din partea Domnului sau o solie foarte prețioasă despre neprihănirea lui Hristos? Ce este solia? Mesajul. Dumnezeu a hotărât să intervină în treburile bisericii sale pentru a așeza pe linia corectă în desfășurarea evenimentelor finale. Asta înseamnă un mesaj de la Dumnezeu o intervenție a lui Dumnezeu. Altfel, noi avem suficiente mesaje din Biblie, chiar există limbajul uzual. Se urcă un predicator la anvon și, frații să roagă, ajută tu pe solul tău să ne transmită solia ta. Și solia înseamnă un verset sau două sau un capitol din Isaia, Geneza, cronicii, maleahii, Matei, doi corinteni. Da? Asta este limbajul. Nu așa a fost în cazul acestei solii foarte prețioase. Dumnezeu a intervenit prin frații Wagner și Jones să așeze biserica la Odicea în poziția corectă care să-i permită lui Dumnezeu să treacă la Marea zei ispășirii pentru încheierea lucrării sale. El dorea să ducă lucrarea sa la o încheiere rapidă, la încheierea marii controverse dintre Hristos și Satan. Și uh, prietenii lui din Biserica Rămășiței erau cei cu care el dorea să colaboreze și să lucreze. Asta înseamnă o solie. De aceea noi considerăm că e foarte important ce a făcut Dumnezeu în 1888. De aceea considerăm că merită atenție și trebuie înțelease operațiunile și și motivațiile din spatele personajelor. Acum, frații Oiganer și Jones nu au venit ei să spună noi avem ceva vital pentru Biserica la Odiseea. Ei doar înțeleseseră câteva lucruri elementare cu privire la intenția lui Dumnezeu care ar fi pus biserica pe linia corectă. Cine a venit și a spus că ei sunt soli Domnului și că ei transmit un mesaj din partea Domnului care are puterea să lumineze pământul cu slava ei? A fost Elenoit. De aceea noi îi acordăm atât de mare atenție, pentru că ea a fost confirmată de cineva care a, a și fost martor ocular și care și avea autoritatea să vorbească despre asemenea lucruri în numele Domnului. Că dacă ne-ar fi spus e, e, sora X sau fratele Y din comunitatea de la Battle Creek, nu cred că e, merita să ne omorâm prea mult cu ea. Dar în momentul când Eleon vine și spune fraților, aici este foarte mare lumină. Fraților, acesta este începutul luminii îngerului a cărui slavă vom umple tot pământul. Fraților, solia asta despre reprihănirea lui Hristos aduce cele mai mari binecuvântări pentru acest popor dacă este primită. Când avem asemenea declarații din gura ei, ar trebui să fim complet lipsiți de minte să nu ne aplecăm cu seriozitate asupra ceea ce a intenționat Dumnezeu să facă în 1888. Și mă bucur că cu această ocazie avem posibilitatea să facem o trecere în revista acestei soli. cum a debutat ea, cum s-a dezvoltat, ce reprezenta pentru noi astăzi și care sunt implicațiile pentru ziua de mâine. Și ok, mă întorc la întrebarea ta cum a debutat? Printr-o foarte modestă intervenție la o foarte modestă sesiune a conferinței generale, prin doi oameni care nu erau personalități și uh, oameni cu autoritate în această biserică, așa cum a procedat Dumnezeu întotdeauna. Cu respect, cu modestie, cu îngăduință, cu uh, acea atitudine de... Uh, dragoste delicat. În momentul când el ar fi folosit puterea eclesiastică a fraților Butler sau Smith sau uh, uh, autoritatea uh, de profet a sorei White, el s-ar fi impus. Adică bună sau rea, ne place, nu ne place, nu se ridica nimeni împotrivă. Ori el alege totdeauna să lucreze pe această cale delicată, să-i poți întoarce spatele dacă vrei. Să nu te constrângă, să nu te oblige, să, să nu-ți sucească mâna la spate ca să accepți ce vrea el. Prieten, am ceva să vă spun, dacă și voi considerați că rezonați cu mine. Vreau să vă deschid ochii cu privire la o realitate, dacă și voi considerați că vreți să ascultați. Doar cu această atitudine se poate câștiga inimile în dragoste, și doar cu această atitudine îi poți permite celuilalt, dacă el vrea un nu, să-l spune un nu. Altfel nu poți. Și poporul nostru a spus un nu categoric la Minneapolis. Și asta este dovadă că Dumnezeu nu constrânge. Și că el își oferă ajutorul dacă și tu consider că ai nevoie de el. Niciodată Dumnezeu nu a constrâns pe cineva să facă ceva împotriva voinței lui. Spre deosebire de balaurului, care tot ceea ce dorește, oricât de bine ar fi acel lucru, nu-l face decât prin constrângere și prin amenințare. Aceasta este diferența. Și a fost vocea și susurul blând al Duhului. Vă invit să studiați, vă invit să reveniți asupra acestor lucruri care nu au fost înțelese. Și declarația inspirată este că dacă oamenii ar fi acceptat acel început slab al intervenției lui Dumnezeu la Minneapolis ar fi trebuit curând să ajungă să recunoască faptul că toate ideile lor despre credință erau greșite. Chiar cele mai valoroase descoperiri ale lor, cum este valoarea legii sau sabatul sau informațiile despre reformă sanitară. Cât de valoroase și importante sunt ele. Când sunt așezate greșit în contextul marii controverse, ele își pierd valoarea. Nu folosesc la nimic nu sunt importante pe, pentru poporul respectiv, pentru că ele devin o piedică în intenția lui Dumnezeu de a face din ei un popor special și deosebit. Așa cum s-au transformat toate învățăturile și sfaturile bune ale sistemului ceremonial, într-o piedică formidabilă în fața acelui popor să accepte soluția simplă a lui Dumnezeu descoperită în Hristos. Tot ce v-am dat e un trecut. Sistemul ceremonial, Sistemul preoțesc, sanctuarul, clădirea templului, toate aceste lucruri urmăreau să vă comunice un singur lucru esențial. Că acolo unde omenescul și divinul s-au unit, s-a terminat cu păcatul. Aceasta era intenția acelor lucruri. În momentul când ei au respins categoric demonstrația omului Isus Hristos, toate acele lucruri au devenit pentru ei o piatră de potignire și de cădere. Nu folosesc la nimic poți să faci tu și să ții cu strictețe toate regulile lui Moise la milimetru. Nu folosesc la nimic. Așa este și acum, în în mișcarea Adventă, toate lucrurile valoroase și importante pe care ei le descoperiseră nu foloseau la nimic în momentul în care tu nu înțelegi care este intenția lui Dumnezeu cu ele. Ce dorea să facă Dumnezeu cu lucrurile respective? Să iau un caz concret. Legea celor 10 porunci, descoperită odată ce ei au înțeles că Hristos a trecut să opereze în Sfânta Sfintelor. Și acolo s-au întrebat ce e în Sfânta Sfintelor. Bun, echivotul cu uh, poruncile, cu vasul cu mană, cu toiagul înflorit. Bun, ce înseamnă asta? Dintr-o dată au descoperit spre deosebire de toată lumea creștină, ei și-au dat seama că legea aceea, celor 10 porunci, nu a fost pironită pe cruce așa cum credeau creștinii, protestanții sau catolici sau ortodoxi că ea este valabilă, în vigoare și că ea este criteriul de analiză și de judecat al cerului. Că este o transcriere a caracterului lui Dumnezeu. Bun, care era intenția? De ce a fost nevoie să, să înțeleagă acest lucru? Pentru că ei trebuiau să înțelegă că aceast, acea lege, concentrată în zece porunci, era de fapt o descriere a sistemului de operare divin care trebuie instalat în mintea lor și în inima lor conform profeției lui Ieremia și a celorlalți proroci mici. Și de ce aveau nevoie să înțeleagă că nu a fost pironită pe cruce, ea trebuie instalată în templu inimii. Ei bun, n-au vrut să accepte lucrul ăsta, că ea trebuie instalată în templul inimii în mare Zei Și au ajuns la concluzia că ea este instalată pe măsură ce citești Biblia. Asimilezi idei noi, versete noi, le memorezi, le stochezi în creier și iată, dintr-o dată au trecut dintr-o carte în mintea ta. Și astfel a împlinit Ieremia. Aceasta a fost greșeala pe care ei nu înțeles-o. Și Dumnezeu a dorit să corecteze aceste înțelegeri greșite. Și de aceea au trebuit pe frații Wagner și Jones. Rezultatul a fost uh, incredibil. Dacă Hristos ar fi fost în mijlocul lor, ei l-ar fi tratat exact cum l-au tratat iudeii acum 2000 de ani. Duhul lui Dumnezeu a fost bagiocorit, insultat și alungat din mijlocul poporului său. Evaluarea cerului cu privire la ce s-a întâmplat la sesiunea de la Minneapolis a fost aceasta. Ne demn de încredere când sunt în joc interese majore. Lucruri extrem de serioase și de grave. Poporul nostru nu a ținut cont deloc de ele de atunci și până astăzi. Aceasta este maniera în care noi am tratat mesajul sau solia lui Dumnezeu despre neprihănirea lui Hristos. Acum, cu privire la intenția cu această solie. De ce solia neprihanirii lui Hristos? Pentru că această solie, acest mesaj, descoperă un lucru esențial, că poporul lui Dumnezeu nu înțelege că omenirea a pierdut în Eden o haină și că ea trebuie neapărat recuperată înainte ca marea controversă să poată lua sfârșit pe planeta Pământ și poporul lui Dumnezeu să fie mutat la el acasă. În patria aceea cananul ceresc pe care o cântă, o visează, o dorește. Dacă nu reușiți să înțelegeți că voi vă aflați la ora actuală sub umbrela lui Icabod, nu se poate încheia marea controversă. Voi trebuie să ajungeți în situația aceea descrisă de Domnul Nezechiel 36. Trebuie să scot inima de piatră din voi, trebuie să așeză o inimă de carne, să pun în ea Duhul meu cel Sfânt și să vă fac să păziți poruncile și legile mele. Aceasta este scopul și intenția lui Dumnezeu. Ori ei n-au reușit să accepte și să înțeleagă aceste lucruri, dar bun că nu înțelegi este de iertat și de apreciat. Bun, nu a putut omul să înțeleagă, nu e de vină. Dar când Domnul vine și spune, v-am trimis pe solii mei să vă clarifice aceste lucruri și voi vă bate joc de ei, și le interziceți avonul prin comunitățile voastre și îi vorbiți de rău și în școlile de teologie îi ridiculizați în fața elevilor, în această situație nu mai am ce să fac Și Dumnezeu a trebuit să facă pasul înapoi și să renunțe să mai facă ceea ce propusese și își dorise cu acea generație de credincioși. Și iată, au trecut 100 de ani, peste 100 de ani și încă poporul acesta nu înțelege că Dumnezeu a avut ceva excepțional de realizat cu ei în acel moment. Chiar teologii adventiști care nu acceptă solia neprihănilor lui Hristos și intenția lui de a vindeca pe poporul său la Marezei Spășirii. Și ei recunosc că în 1888 biserica asta a avut cea mai mare șansă să facă pasul în canalul ceresc. Și că anii aceia de acolo, cei câțiva ani de după Minneapolis, au fost oportunitatea de aur a Bisericii Adventiste să răspundă intenției și dorințele lui Dumnezeu și au eșuat. Chiar și ei recunosc acest lucru. Deci ea s-a dezvoltat în această atmosferă de urgență din partea lui Dumnezeu sunt gata să trec cu voi la încheierea marii controverse. Vreau să vă aduc la ziua când pot să vă șterg păcatele. Și poporul nostru a refuzat cu încăpățânare, absolut cu încăpățânare, intenția aceasta formidabilă a Lui Dumnezeu de a face din ei lumina veacurilor, de a lumina Pământul cu slava Lui Dumnezeu. Pentru că în aceasta consta geniul și operațiunea de a le oferi o haină albă. Permita Duhului Sfânt să vină să locuiască în ei și astfel influența Duhului Sfânt locuind în ei ar fi făcut din planeta Pământ o o lumină strălucitoare. Și omenirea ar fi avut în sfârșit ocazia să iasă din besna aceasta în care a adus o religie organizată și să vadă frumusețea caracterului lui Dumnezeu, maniera sa impecabilă și simplă, ușoară, de a-i vindeca de boala păcatului și apoi de toate suferințele și bolile lor. Și poporul acesta a bagiocorit și a neglijat această excepțională intervenție a lui Dumnezeu pentru vindecare. Noi credem astăzi că mâna lui Dumnezeu este încăntinsă că el încă așteaptă ca acest popor sau oameni din mijlocul lui să-și înțeleagă destinul glorios, covorul roșu întins la picioarele lor și să accepte scopul etern al lui Dumnezeu. Voi fi simțit în voi sub ochii lor.
0: În ce fel solia neprihănirii lui Hristos are legătură cu sanctuarul despre care ni s-a spus insistent că este temelia și stâlpul central al credinței noastre?
1: Are o legătură vitală și o a spune că se întrepătrund atât de mult încât nu se poate face o deosebire între una și alta. Poporul acesta a crescut și s-a format în mentalitatea acestei declarații. Că Daniel 8 cu 14, înțeles corect, este temelia și stâlpul central al credinței Advent. Asta înseamnă că această mișcare Adventă a fost clădită pe o corectă înțelegere a lui Daniel 8 cu 14. Vor trece 2300 de sări și dimineți, apoi Sfântul Locaș va fi curățit. Și pioniera au înțeles, atunci, în prima fază, că Hristos a început sau a trecut la zei Spășirii oglindit în serviciul, în sistemul ceremonial. Și că acolo avem noi, de fapt, ABC-ul operațiunilor lui Hristos. Acolo sunt redate în metaforă realitățile cerești. Și că în 1844 Hristos a părăsit lucrarea lui de, din Sfânta de iertare și îndreptățire prin credință și a trecut la ștergerea păcatelor. Operațiune făcută în Mare a Ispășirii. Și cu cine a început operațiunea aceasta? Cu cei morți, de la Adam și Eva până în 1844. Cărțile lor din cer au fost curățate, albite și lămurite. În limbajul Apocalipsei li s-a dat o haină albă în lipsă. Ha? sufletele de subaltar care strigau până când stăpâne zăbovești. Și ni se spune, li s-a dat o haină albă. Asta este haina albă, ce a făcut Hristos în Sfânta Sfintelor pentru ei. Aceasta este operațiunea descrisă în aceste cuvinte. Pe baza acestei înțelegeri s-a format acest popor. Fără această înțelegere a lucrurilor de dincolo de perdea, nu exista mișcare și apoi Biserica Adventistă. Nu exista. Pentru că toți ceilalți mileriți care și-au pus speranțele în a doua venire a lui Hristos în 1844 au dat de pământ cu tot când nu s-a întâmplat și au plecat la casele lor. Așa s-ar fi întâmplat și cu ceilalți care au devenit ulterior pionieri mișcării advente. Dar ei au rămas datorită faptului că au înțeles această trecere bazat pe viziunea tronurilor pe care astăzi poporul acesta o bagiocorește. Deci Solia aceasta a neprihănirii lui Hristos arată calea în Sfânta Sfintelor. Când Soraita a vorbit despre Solia John Swigener și a numit-o cu adevărat Solia Îngerului al treilea, lea ea a ținut să specifice un lucru pe care l-a spus încă de la început. Solia Îngerului al treilea arată calea în Sfânta Sfintelor. Deci, prieteni, voi cei care pretindeți că sunteți purtătorii de poveri și de lumină și că voi predica Solia Îngerului al treilea sau un în Soli Îngerească, dar inclusiv și a treia, nu? Asta trebuie să înțelegeți. Că această solie are menirea să descopere ce face Hristos acum în operațiunea lui de mare preot. A început operațiunea Marea Zi a Ispășirii. Și voi sunteți chemați la aceasta. De ce acum întrebarea noastră este un popor în viață este chemat să înțeleagă că Hristos a început să facă ștergerea păcatelor pentru cei morți? La ce le folosește? La ce ajută? Bun, să face acolo treaba, ok, frumos, ne bucurăm. Ce legătură are cu noi? Păi are cu noi că nimeni nu știe cât de curând, foarte curând, această ștergere a păcatelor de la cei morți va trebui la, să treacă la generația în viață. Și voi sunteți generația aceea. Voi sunteți oamenii în viață. Dumnezeu dorește să treacă cu ștergerea păcatelor la voi ca popor. Acest lucru nu a fost văzut, nu a fost înțeles. De ce Dumnezeu în 1888 a trimis pe frații Wagner și Jones? să ajute să înțeleagă că Dumnezeu dorește să repete cu poporul său ce a realizat în omul Iisus Hristos. Adică să așeze împreună omenescul cu Divinul și astfel să, să pună în fața omenirii standardul și perfecțiunea operațiunii lui de vindecare neamului omesc? omenesc. Pentru că în final... Cei care trebuie să beneficieze de această măreață operațiune a Lui Dumnezeu este omenirea întreagă, nu poporul Advent. Ei sunt doar chemați să permită această demonstrație a Lui Dumnezeu prin ei. Voi fi sfințit în voi sub ochii lor, dar ținta binefacerii Lui Dumnezeu este acest, acești lor, da? oamenii care astăzi nu știu despre ce dorește Dumnezeu și ce poate Dumnezeu să facă pentru binele omenirii. Eu spune așa că este cea mai înaltă formă de dragoste din partea unui creator pentru copiii săi căzuți în groapă și care nu au absolut nicio șansă să iasă acolo trăgându-se singur de păr. Este cea, cel mai înalt gest de dragoste părintească să le ofer posibilitatea să înțeleagă cât de ușor îi poți tu vindeca fără bani și fără plată. Expresia asta fără bani și fără plată înseamnă de fapt în, în realitate fără eforturile voastre, fără ceva concret, fără să depuneți voi efort, transpirație, să vă coste ceva, să vă uh, sperii cu ceva. Nu. Voi stați liniștiți și veți vedea izbăvirea pe care o are Domnul pentru voi. Acesta era limbajul dragostei transmis de frații Eugener și Jones. Dumnezeu are soluția pentru poporul său și apoi pentru lumea întreagă. Nu vă potriviți. aveți încredere în El. Era practic o chemare din nou la încredere în Dumnezeu și demonstrația aceasta din scriptură de la Geneza, când ei au ridicat un altar pentru Domnul, până la Apocalipsa 19. Peste tot avem sanctuarul și intenția lui Dumnezeu cu noi, scopul său etern. Și ce era templul de la Ierusalim? Cortul întâlnirii și apoi clădirea pentru că ei au construit o clădire din piatră mai târziu. Era o demonstrație în pilde, în parabole, despre scopul etern al lui Dumnezeu de a locui în fiecare ființă de la Serafimul Luminos și Sfânt până la om. Era o descriere concretă, palpabilă, în mijlocul lor, despre cum funcționează împărăția lui Dumnezeu. Vreau să locuiesc în voi, să vă dau nemurirea mea. Asta era cheia sanctuarului. Deci, da, solianii prihănierii lui Hristos este strâns legată de întreaga doctrină a sanctuarului. Pentru că ea aduce în prim plan, în fața ochilor închinătorilor, scopul etern al lui Dumnezeu.
0: de ce credem noi că o componentă esențială a soliei este caracterul non-violent al lui Dumnezeu?
1: Credem asta pentru că noi am constatat că Părintele nostru Ceresc, așa cum este el descris peste tot în Scriptură, este o persoană care nu se impune și nu dorește dragoste sub amenințare. Nu numai că nu o dorește, nu este acceptabilă, nu este folositoare. Dragostea care vine din amenințare cu moartea nu este folositoare nimănui. Nici celui care o primește, nici celui care o oferă. Poți să-mi spui, dacă nu mă asculți te omor. Și am să te ascult, că nu vreau să mor. Dar nu poți să-mi spui, iubește-mă, că altfel te omor. Pentru că n-am să te pot iubi nici chiar amenințat cu moartea. Aceasta este chestiunea. Iar Părintele nostru Ceresc nu dorește întoarcerea copiilor săi la el din robia păcatului, sub amenințare și sub constrângere. Pentru că aceasta nu este folositoare. Pot să o fac de frică să nu pierd, dar după aceea mă voi revolta ori de câte ori voi avea ocazia Și voi profita de orice ocazie ca să mă răzbun. Asta este profund scris în mintea umană. Iar Dumnezeu tocmai asta dorește să vindece. Vrea să ne ajute să înțelegem că maniera lui de lucru cu noi este bazată pe principiile neprihănirii. Iar principiile neprihănirii niciodată nu se impun și nu folosesc forța sau amenințarea cu forța pentru a obține ceva de la celălalt. Aceasta vine cu totul din nebunia împărăției lui satana. În această împărăție, forța și amenințarea cu forța sunt considerate mijloace eficiente de a obține ceva. Și vreau să-ți dau un exemplu chiar concret din prezentul acesta amețitor pe care îl trăim. Am ascultat declarațiile câtorva medici, unii români, alții din diaspora, dar tot români, care insistau foarte serios și cu cu acuzații grave asupra conducătorilor statului român, președinția, comitetul acela de situații de urgență, guvernul, parlamentul, toată autoritatea statului român, îi acuzau foarte, foarte aspru că nu au trecut repede prin Parlament legea impunerii certificatului verde la servici și, în, în general, în toată societatea. Pentru că spuneau ei, datorită acestui lucru, că voi n-ați reușit să treceți prin Parlament acea hotărâre, de aceea oamenii nu se mai duc să se vaccineze. Pentru că dacă treceați prin Parlament și era obligatoriu imediat aveam vaccinare masivă și scăpam de pandemie. Ce spun ei? Dacă foloseați forța și amenințarea cu forța, pentru că oamenii, odată ce li se spunea, nu te mai poți duce la servici, pentru că nu ești vaccinat, imediat făceau coz la vaccinare, că mureau de foame și nu doreau să moară. Asta e chestiunea. Adică scap de COVID, dar mă omărâți cu faptul că nu mă mai lăsa să muncesc. Și atunci, imediat, oamenii duc să se vaccineze. Observi? Ei consideră că acest principiu al amenințării cu forța este valabil și dă rezultate. În împărăția acestei lumi, da. Așa se întâmplă. Pentru că oamenii nu vor să moară. Te ascult pentru că nu vreau să mor, dar nu te iubesc. Nu cred că ai proceda corect. Și în momentul când, în mentalul colectiv, se așează această idee că mai forța să fac ceva, cu prima ocazie, când, da, când, când pot, mă răzbun. Asta se întâmplă, s-a întâmplat și se va întâmpla. Ori de câte ori este folosită forța sau amenințarea cu forța, mai devreme sau mai târziu poporul se răzbun. Și asta noi observăm în decursul întregii istorii. Nu este o metodă, nu, nu folosește. Dragostea și uh, oferirea libertății este o cale mult mai sigură de a rezolva problemele. Este adevărat, cu oameni supuși legii păcatului și a morții, legea dragostei nu funcționează. Și atunci Dumnezeu asta dorește să facă. Vreau să vă câștig inima, voi, poporul meu, ca să pot așeza în fața omenirii soluția mea fără bani și fără plată, care nu-i constrânge, nu-i amenință, nu, nu le face rău. Dragostea face bine aproape lui. nu face rău, iar Dumnezeu este dragoste. De aceea noi spunem că în înțelegerea mesajului lui către biserica la Odiseea așa, scopului său cu acest popor, înțelegerea corectă a principiilor neprihănirii, că Dumnezeu nu se impune niciodată în legăturile lui cu copiii săi, va va juca și trebuie să joace un rol esențial în câștigarea inimii miresei lui Hristos. Hristos nu poate aduce la nuntă un popor care are suspiciuni în privința manierelor în care el procedează sub amenințare cu forță, pentru că aceea nu este dragoste și căsătorie. Aceea este robie și sclavie, iar Dumnezeu nu are nevoie de robi și sclavi. El are nevoie de persoane care împărtășesc cu el frumusețea neprihănirii, înțeleg principiile vieții corect, apreciază maniera în care Dumnezeu poate să-și împartă eternitatea cu noi, oamenii limitați. Acestea sunt criteriile și atunci noi credem că declarația aceasta a inspirației, ultimele raze de lumină ale Harului pentru această lume, constau într-o descoperire corectă a caracterului lui Dumnezeu. Omenirea are nevoie să-l vadă la lucru concret în viața poporului său pe Dumnezeu operând fără amenințare cu forța sau folosirea forței. Și de aceea noi insistăm foarte mult că această imagine despre Dumnezeu care se lăsluiește acum în bisericile creștine este o producție a balaurului. Nu este o descoperire corectă a caracterului lui Dumnezeu. Și de aceea noi facem tot ce se poate să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă că dragoste cu forța nu se poate, iar Dumnezeu este dragoste.
0: Ce semnificație are pentru noi declarația că solia îngerului al treilea se va uni cu solia îngerului din Apocalips 18?
1: Pentru noi această declarație a spiritului profeției, că solia John Swigener se va dezvolta, va avea o slavă crescândă și se va uni cu solia îngerului din Apocalips 18, care luminează pământul cu slava lui și care declară a căzut Babilonul, este garanția că ceea ce s-a oferit în această solie Îngerului al iii adusă prin frații Oigener și Jones, va avea efect asupra poporului lui Dumnezeu și va produce luminarea pământului cu slava lui Dumnezeu și anunțarea că a căzut Babilonul cel mare. Deci pentru noi asta înseamnă că timpul este la limita lui. În momentul când solia este înțeleasă de popor și acceptată de un grup de oameni din acest popor, pentru că e clar că Dumnezeu nu mai așteaptă acum ca tot poporul să o primească sau conducătorii să o primească, pentru că ei au spus foarte clar în decursul acestei sute de ani că nu au nevoie de această solia îngerului al treilea adusă prin frații Wagner și Jones. Când poporul lui Dumnezeu este câștigat de solia acestui al treilea înger și o acceptă și o primește cu bucurie în slava ei crescândă, adică în în noile module ale ei, acestea legate de scopul său etern, Dumnezeu garantează că pământul va fi luminat de slava lui Dumnezeu și că făgăduințele făcute în profeții din vechime se vor întâmpla cu acea generație care a acceptat această solie. Deci este foarte important pentru noi și ne-a dat o gură de aer, să spun așa, pentru că era posibil ca lucrurile să, să stea așa. Dumnezeu a trimis Solia îngerului al treilea, dar aceasta nu are nicio legătură cu îngerul din Apocalipsa 18 și o așteptăm pe aceea să vină. Nu. Dumnezeu a legat desfășurarea îngerului din în Apocalipsa 18 de acceptarea Soliei John Swagener. Când ați înțeles-o și ați acceptat-o, cealaltă este automat produsă. Ele sunt legate. Aceasta o produce pe aceea. Nu trebuie să mai așteptați să vină o altă solie uh, printr-o intervenție divină a lui Dumnezeu. Acceptarea și înțelegerea solingerului al treilea produce luminarea Pământului de Slava lui Dumnezeu. Deci, voi sunteți mecanismele esențiale în producerea acestui mare eveniment. Și uh, noi chiar suntem gata să trăim acest moment. Eu spun că luminarea Pământului cu Slava lui Dumnezeu acestui înger din Apocalipto, este la un pas. Pentru că oamenii din acest popor au acceptat cu bucurie Solia John Swigener, au acceptat scopul etern al lui Dumnezeu și ei înțeleg că Dumnezeu dorește să treacă la Marea Zia Ispășirii, iar ei au spus un categoric da în această direcție. Acesta este elementul și cheia, mecanismul, să spunem așa, care declanșează luminarea Pământului cu slava lui Dumnezeu și implicit căderea Babilonului. Acum, ce legătură are căderea Babilonului cu formarea miresei lui Hristos și apariția acelui popor prin care Dumnezeu poate să spună voi fi simțit în voi sub ochilor? În momentul în care făgăduința lui Dumnezeu, aceasta deodată va intra solul legământului în templul său, făcută în Maleah, se împlinește într-un popor al lui Dumnezeu, Babilonul este expus. Pentru că pentru prima oară în istoria Pământului, după evenimentul Omului Iisus Hristos, sub ochii întregului Univers, sub ochii planetei Pământ și sub ochii legiunilor de îngeri căzuți și revoltați împotriva Lui Dumnezeu, se întâmplă realizarea scopului Lui Dumnezeu cu un popor. Așa ceva nu s-a întâmplat până acum. Și asta produce căderea Babilonului. Adică Babilonul este descoperit ca împăratul fără haine din povestea noastră copilărească, da? Dintr-o dată o menire dă seama că tot ce au sperat ei și au așteptat de la Babilon a fost o înșelătorie și o, o păcăleală. Și că nu ducea nicăieri, n-a dus decât la moarte, la suferință, la chin, la război, la boli, la decimarea societății. Toate aceste excepționale pretenții și lăudăroșenii ale pomului cunoștinței preluat și cultivat de Babilonul cel Mare. De asta se produce căderea lui. Pentru că apare soluția lui Dumnezeu implementată, realizată într-un grup de oameni. A așezat în fața publicului, pe masă, scopul său etern la modul concret. Iată ce am așteptat să fac cu voi, cu toți, cu toată planeta Pământ. Și dintr-o dată omenirea își dă seama, prin comparație de chinezăriile care au zângănit în pomul cunoștinței binelui și răului atâta mare de vreme. Își dau seama și înțeleg maniera excepțional de elegantă și de frumoasă a lui Dumnezeu care nu se impune, nu caută folosul său, nu se gândește la rău, nu uh, încearcă să păcălească pe cineva ca să obțină el ceva pentru el. Dumnezeu nostru în sfârșit va fi văzut ca un tată milostiv care se îndură de copiii lui. Aceasta este legătura, după părerea mea.
0: Ce legătură are solia neprihănirii lui Hristos cu apelul martorului credincios către Biserica la Odiceea?
1: O foarte strânsă legătură și declarația inspirată a fost chiar aceasta, că solia lui Dumnezeu trimisă prin frații Eugener și Jones este o solie către Biserica la Odisea. În ce sens către Biserica la Odiceia? În contextul acesta, al stăriei, ești călos nenorocit, sărac, corp și gol și nu știi. Soliane Prihănirii lui Hristos urmează să trezească Biserica la Odiceia la această realitate. Prieteni, voi, în ciuda pretențiilor voastre că am aur, haine și doctorie, că tu zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, în ciuda acestor declarații oficiale și individuale ale membrilor bisericii, evaluarea corectă a cerului este aceasta. Ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Martul Crednicios vine și spune acestui popor. Prieteni, voi nu aveți haina neprihănirii lui Hristos. Voi încă sunteți îmbrăcați în zdrențele murdare ale faptelor voastre bune. Voi nu aveți aurul curat. Aurul curat reprezintă credința care lucrează prin dragoste și curăță sufletul. Voi nu aveți această dragoste agape care motivează neegoist. Și apoi, voi nu aveți alifia pentru ochi. Adică nu aveți discernământul Duhului Sfânt să vă înțelege starea și să apreciați frumusețea metodei lui Dumnezeu de vindecare. Acestea sunt legăturile. Solia asta a fost trimisă special ca să ne deschidă ochii să înțelegem că toate aceste daruri cerești lipsesc cu desăvârșire din posesia Bisericii la Odisea. Și nu din bise- din, neapărat din posesia Bisericii la Odiceea, în special Îngerul Bisericii la Odiceea este cel incriminat aici. Pentru că despre el este vorba. Îngerului Bisericii din la Odiceea scrie Eu știu că tu zici, sunt bogat, m-am și nu duc lipsa de nimic. Dar eu spun ție, Îngerul Bisericii la Odiceea, nu ai aur, haină și doctorie. Aceasta este misiunea copiilor din Dumnezeu de astăzi care iubesc solia neprihanirii lui Hristos. Să spună răspicat, explicit și cât se poate de clar, și în același timp cu toată dragostea de care sunt capabili că literea acestui popor, clasa teologică, profesorii din seminar, administratorii, pastorii din comunități sunt îngerul bisericii la Odiseea și că ei trebuie neapărat să înțeleagă această stare deplorabilă, că ei nu știu că sunt ticaloși, nenorociți, săraci, orbi și goli și astfel țin întreaga biserică sub patronajul acestei atitudini îngânfate de mulțumim frumos, avem ce ne trebuie, nu ne, avem nevoie de altceva. Solia aceasta chiar asta face și, interesant, mi s-a mai spus un lucru la fel de important. Că prezentarea acestei soluții a martorului credincios produce zguduirea și cernerea în poporului lui Dumnezeu. Și că zguduirea se va produce datorită faptului că unii se vor ridica împotriva acestor oferte ale cerului pentru îngerul Bisericii Laudicea. Iar noi trăim această experiență de câțiva ani buni. Noi spunem că poporul acesta are mare nevoie să accepte soluția martorului credincios, iar pastorii se ridică și spun că nu e adevărat. Nu e nevoie, avem, am primit la botez. Creștem în fiecare zi. Nu ne trebuie această intervenție pentru că deja avem ce propuneți voi, spun ei. Deci, da, este o legătură serioasă între neprihănirea lui Hristos și starea laudiceană, că fără ieșirea din această situație descrisă de martor credincios, Dumnezeu nu poate să obțină un popor prin care să declare voi fi simțit în voi sub ochilor Îngerul nu are voie să strige, dezbrăcați de hainele murdare și îmbrăcați cu haine curate. Pentru că poporul nu e conștient că îmbrăcau haine murdare și nu vine la această mare zi. De asemenea, Dumnezeu nu poate să scrie legea sa în mintea și inima noastră pentru că noi credem că deja o avem scrisă. Deci o situație cum nu se poate mai rea. Și din acest maras laudicean, Singurul lucru care ne poate scoate este solia neprihanirii lui Hristos prezentată și adusă de Dumnezeu în 1888 prin frații Weigener și Jones.
0: În această discuție despre solia neprihanirii lui Hristos, ce rol are al treilea Ilie?
1: Să deschidă ochii membrilor bisericii la Odiseea că Baal s-a strecurat pe tronul lui Hristos și sufla asupra poporului influența lui nesfânt. Asta e rolul lui Ilie. Asta a fost cât a fost pe pământ și de-aia este trimis al treilea Ilie. De asta trebuie să vină cineva în Duhul și puterea lui Ilie. Pentru că doar această mentalitate despre realitate îi poate trezi pe aceștia care sunt sub influența nesfânta lui Satana. Este singura manieră prin care Dumnezeu poate să trezească un popor adormit și încropit la altul destin așezat la picioarele lui. Când și-a început misiunea în poporul lui Dumnezeu, Ilie a ieșit din mijlocul poporului necunoscut al anonimilor datorită unui singur lucru. Sub călăuzirea lui Dumnezeu, el a perceput că închinarea aceea nu era închinarea autentică, că Dumnezeu fusese înlocuit cu Baal, că învățăturile din uh, credințele păgâne ale vecinilor fusese transplantate și altoite în practica poporului și pe el îl tulbura la culme a toate aceste dramatice alterări ale intenției Lui Dumnezeu cu acel popor. Ce se întâmplă astăzi este exact la fel. Sub călăuzirea Duhului Lui Dumnezeu, oameni deschid ochii și încep să vadă toate urăciunile care se petrec în mijlocul Ierusalimului. Noi am observat în decursul anilor cum poporul acesta a importat din Babilon, din bisericile surori, toate obiceiurile și practicile lor legate de viață, de închinare, de comportament. Și ne dăm seama că s-a alterat intenția lui Dumnezeu și a fost atât de acoperită de gunoi, de moloz, această intenție a lui de a produce un popor fără pată-zvârcitură sau ceva de felul acesta în mijlocul laudicei, încât nici nu mai avem senzația și sentimentul că este ceva important și valoros cu acest popor. Oameni de frunte din acest popor spun de ce avem noi pretenția asta că suntem altceva decât toți ceilalți? Toți sunt frați de credință, toți sunt copiii lui Dumnezeu, toți reprezintă biserica creștină pe care Dumnezeu o onorează și o iubește. Nu înțelegem de ce suntem noi mai speciali. Și au perfectă dreptate. Așa cum credem și practicăm acum, nu suntem deloc speciali și nu merită să ne împăunăm cu acest titlu. Și de aceea Dumnezeu a avut nevoie, ca și în timpul acela al lui Iahab, să găsească pe cineva care are percepția aceasta și înțelege că aceasta este operațiunea secretă pe care Baal a dus-o timp de ani de zile ca să l împiedice pe acest popor să-și facă datoria și să devină lumina neamurilor și o rază de speranță pentru omenire. Și rolul lui este esențial, după părerea mea, pentru că în veci la odicea, nu s-ar trezi dacă nu este ajutată să înțeleagă cine a manipulat evenimentele și faptele în desfășurarea ei și în creșterea ei în număr și în prestigiu, cine a avut intenția să, ca Biserica la să devină o biserică internațională după criteriile acestei lumi, da? organizat o instituție aproape corporativă. Și cum se explică faptul că liderii de la toate nivelurile, de ani de zile, nu se sizează faptul că balaurul s-a așezat pe tronul lui Hristos și sufla asupra închinătorilor influența lui nesfântă. Nu și explică cum n-au putut să perceapă faptul că unul după altul s-a întors de la Sfânta Sfintelor, unde Hristos operează ca mare preot, la Sfânta unde satana mimează lucrarea lui Hristos de până în 1844, adică îndreptățirea prin credință. Aceste lucruri sunt uimitoare și doar cineva cu spiritul și puterea lui Ilie va reuși să ajute acest popor să înțeleagă că noi suntem în această gravă situație în care se afla Ahab, Izabela și poporul vremii lui. Și că din această stare nu există niciun fel de scăpare sau de ieșire. Aceasta este rolul lui Ilie în solia neprihanirii lui
0: Hristos. Dumnezeu ne-a oferit o mulțime de raze de lumină cu privire la scopul Său etern în încheierea Marii Controverse. Care crezi că este cea mai strălucitoare dintre ele sau care va avea cel mai serios impact asupra Miresei Lui Hristos?
1: Este adevărat, am primit foarte multe raze de lumină și toate au rolul și scopul lor. Toate ne oferă o parte din scopul lui Dumnezeu, din implicarea noastră, din realizarea Lui. Dar, după părerea mea, cea mai importantă este aceea din semnele timpului din 8 martie. Și aș vrea să o citim din nou, Ia sună așa, fiul omului este de plin calificat să fie începătorul unei omeniri care se va uni cu divinitatea prin părtășie de natură divină. După părerea mea, aceasta este suma tuturor razelor de lumină oferite acelui popor. Nu ar trebui să așezăm în ramă această declarație. Este formidabilă concentrare a concentrarea tot ce este valor și important pentru acest popor. Prieteni, am intenția să realizez o altă rasă umană. Aceasta veche din care faceți voi parte nu are viitor. Nu pot să o duc în Împărăția Cerului. De aceea, vă rog, acceptați cu bucurie și cu respect, această intenția mea. Vreau să vă fac partaj de natură divină și vreau să fac din voi o nouă omenire. Asta este scopul etern al lui Dumnezeu. Și noi ne bucurăm primind cu dragoste această intenție a lui, o nouă rasă umană după modelul fratelui nostru mai mare. Aceasta este cheia soliei neprihănirii lui Hristos în slava ei crescând.